0: Femmes à la Une, une émission en partenariat avec Le Courrier financier, une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier financier et Bérénice Deville.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme à la Une. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
2: Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Et oui, Femme à la Une sur Radio Patrimoine, l'émission qui met à l'honneur une femme, une femme d'influence qui fait bouger les choses, alors qu'elle soit chef d'entreprise, femme politique, femme de pouvoir. Chaque mois, une femme vient nous parler de son parcours, de ses motivations, de son travail et de sa vie de femme. Comment a-t-elle concilié les deux Cette femme nous parle également des obstacles qu'elle a pu rencontrer On peut le dire, ce sont des femmes fortes que nous recevons sur ce plateau. Qui accueille-t-on aujourd'hui Mathilde
1: Eh bien aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Virginie Fauvel. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes chevalier de l'ordre du mérite et CEO d'Arvest et Fidrois. Vous avez 25 ans de, de carrière derrière vous donc c'est un très beau parcours et nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans Femmes à la Une. Euh, du coup pour démarrer j'ai une question, à quoi rêvait la petite Virginie <rire> Euh,
0: déjà, je trouve que c'est vraiment formidable de faire une émission sur les femmes euh, et surtout sur les femmes d'influence et de pouvoir parce que ça crée des rôles modèles. Et du coup, euh, la petite Virginie, elle avait besoin de rôles modèles. Et moi, très petite, déjà, je, bah, je rêvais de diriger euh, des entreprises, de construire des choses, euh, d'être, euh, je crois,
1: très indépendante et très libre. Vous avez développé un goût pour les sciences exactes, notamment avec, pour les mathématiques, pardon, avec votre grand-père, il me semble. Tout à fait. Mon grand-père euh,
0: adorait les mathématiques. Il était ingénieur et du coup, euh, on s'enfermait des après-midi entières en à faire des exercices de mathématiques. donc C'était la baignoire qu'on remplit, qui se vide. Je me souviens aussi euh, d'expériences. De, il y avait deux trains qui allaient se rencontrer. Il y avait une mouche qui faisait des allers-retours sur les trains. Et il fallait déterminer combien de kilomètres avait fait la mouche. Enfin, des, des, des choses comme ça qui m'ont fascinée. C'est vrai que j'aime beaucoup les sciences, mais ce que je... Vraiment ce, que je, ce qui me passionne dans les mathématiques c'est le côté exact. On vit dans un monde qui est très imparfait, tout est imparfait, il y a des forces de frottement partout, on est imparfait et le monde mathématique c'est le seul monde qui est absolument parfait, nickel, où tout, tout tombe pile et de façon extrêmement intelligente et cohérente. Est-ce que ça vous rassure du coup en fait les mathématiques ah, je n'ai pas besoin d'être rassurée. <rire> Souvent, on dit aux femmes, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Je déteste cette phrase parce que je n'ai pas du tout besoin d'être rassurée. Non, au contraire, je trouve que les mathématiques, c'est un, un environnement qui est intellectuellement très satisfaisant. J'aime aussi beaucoup la littérature. Là, je suis en train de lire les 175 feuillets de Marcel Proust que vous avez peut-être lus. Et c'est pareil, c'est comme des
1: mathématiques, Marcel Proust, c'est la, la perfection du style et de l'écriture. Vous avez grandi en fait entre un, un père vétérinaire et une mère prof de philo. Euh, cet équilibre était important pour vous Vous aviez à la fois le côté littéraire et scientifique Tout à fait, c'était euh, très équilibré. Euh,
0: donc, euh, papa, effectivement, euh, valorisait très, très fort tout ce qui était euh, médical maman, tout ce qui était euh, littéraire et philosophique mon grand-père, les mathématiques. Et euh, je pense pour ne pas embrasser euh, ni la, la carrière de ma maman et celle de mon papa et, et d'être
1: très indépendante, j'ai vraiment choisi les mathématiques et être euh, ingénieur. C'est comme ça que vous vous dirigez en fait vers une, un parcours, un parcours très très orienté mathématique. Vous arrivez comme ça en classe prépa, donc avant d'intégrer l'école des mines de Nancy. Vous nous dites la classe prépa c'est un univers très masculin. Est-ce que être une femme, une jeune fille à l'époque, ça vous a posé problème Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié d'être de, avec des garçons. Euh... Et depuis euh, toute petite, en fait, je
0: jouais plutôt avec des garçons euh, qu'avec euh, qu'avec des petites filles, parce que je n'aimais pas trop les, euh, jouer à la poupée. Je préférais les jeux de construction, euh, aller me battre dans la cour. <rire> C'est pas très glorieux, hein, j'en ai bien conscience. Mais euh, et du coup, euh, je me suis toujours sentie très très bien dans un univers euh,
1: masculin, et j'ai jamais souffert d'être une femme au milieu d'hommes. Oh, vous dites euh, notamment que euh, derrière chaque grande femme, il y a un homme qui la soutient. Comment cela s'est-il traduit pour vous Votre conjoint notamment vous a beaucoup épaulé Oui, tout à fait. C'est mon
0: mari mais, que j'ai rencontré en, en école d'ingénieur. Donc l'avantage, hein, c'est quand on est une femme ingénieure, on peut facilement trouver un mari hein, parce qu'il y, y a beaucoup de choix. C'est oui. <rire> un peu plus difficile pour eux. Et euh, effectivement, mon mari est un, un vecteur de soutien très, très fort euh, pour moi. Depuis le début, à chaque fois que j'ai un doute ou je me dis oh là là, je ne suis pas sûre d'y arriver, il me dit mais toi, tu n'y arrives pas. Personne ne peut y arriver. Et en fait, j'ai la naïveté de le croire. Et du coup, euh, bah, je me dis oui, il a raison. Euh, finalement, ça a bien se passé. Sans, sans lui, vous n'en seriez pas là aujourd'hui Est-ce que vous pouvez le dire ou, ou pas Ah Oui, je pense que sans lui, euh, je ne serais pas là. C'est clairement un soutien très, très fort et, euh, et qui a des valeurs aussi très fortes, C'est quelqu'un de très solide. Non, non, ça fait tout à fait partie de, de mon équilibre. D'accord. D'ailleurs, je l'ai gardé, je n'ai pas changé de mari.
2: Vrai. Oui, c'est <rire> vrai que, que quand on n'est pas satisfait, en général, il vaut mieux changer. C'est ça. <rire> c'est toujours mieux. Euh, vous avez travaillé plus de 15 ans au sein, au sein du groupe BNP Paribas. Euh,
0: que retirez-vous de cette expérience Écoutez, euh, BNP Paribas, déjà, c'est une très belle maison et on m'a fait confi confiance très, très tôt. On m'a donné euh, des grandes équipes, des, euh, des grands enjeux. On m'a donné vraiment les clés pour construire quelque chose. Donc, je pense que BNP Paribas m'a beaucoup formée. Euh, m'a permis de lancer euh, EloBank, m'a permis de développer la banque en ligne à CTLM. Euh, donc euh, vraiment, une, euh, je pense que je, je dois beaucoup à BNP Paribas et aux hommes et aux femmes qui m'ont fait confiance. Et
2: justement, les hommes et les femmes, alors quand vous êtes arrivés, comment, comment, comment étaient les équipes déjà Est-ce qu'il y avait, j'imagine, beaucoup plus d'hommes à l'époque Parce que c'est dans le milieu de la finance, il y avait, il y avait beaucoup plus d'hommes. C'est en train de changer.
0: Quel est votre ressenti par rapport à ça Est-ce que ça change vraiment bah, effectivement, c'était très, très masculin, donc j'étais habituée de par mes études. Mais je n'ai jamais ressenti que ça posait une difficulté quelconque. Euh, je trouve que ça change, ça change très, très lentement. Et, euh, et je pense que c'est aussi à nous, les femmes, d'oser, euh, de prendre des risques, euh, d'exiger aussi euh, euh, des promotions, euh, de prendre des nouveaux postes, euh, de faire des mobilités. Voilà, il, faut, il faut effectivement que les entreprises soient très attentives au biais. Mais moi, j'ai des biais. Je, je suis en train de lire de la science-fiction. C'est assez éloigné de notre sujet, je suis d'accord, mais c'est The Expense. Et dans The Expense, euh, régulièrement, il y a des femmes générales, il y a des femmes scientifiques, etc. Et on apprend au dernier moment que c'est euh, une femme et pas un homme. Et même moi, qui suis une femme ingénieure, à chaque fois, je suis surprise que ce soit euh, une femme qui soit en charge de réparer les vaisseaux spatiaux, etc. Donc, il y a des biais. Même quand on y fait attention, il faut, il faut il faut il faut quand même essayer de sortir de ça. Donc je pense qu'il faut aider les femmes avec des quotas, avec des promotions positives sur les femmes, et c'est aussi aux femmes d'agir. Donc un, voilà, c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'il faut il faut aider les femmes à prendre le pouvoir et aussi que les femmes bah voilà sortent de leur zone de confort.
2: Donc les, les femmes ont une part de responsabilité aussi C'est bien de faire des quotas mais il faut que les femmes changent un peu leur, leur mentalité aussi qu'elles osent plus Absolument. Euh, vous parliez tout à l'heure du lancement d'EloBank en
0: 2013, c'est ça euh, Comment ça s'est passé Qu'est-ce que ça, ça vous a apporté ah, C'était incroyable On, est, on avait neuf mois pour lancer une banque en ligne en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique en Italie et en France donc c'est vraiment très très court euh, On avait un soutien très très fort de la direction générale des équipes très très motivées et donc on a tout construit et donc c'est se dire en en neuf mois, on est capable de lancer une banque dans plusieurs pays. Et donc, ce que ça m'a apporté, c'est par exemple... Bon, j'ai déjà un tempérament un peu impatient, mais quand il y a un projet où on me dit « ça va prendre trois ans », forcément, je n'y crois pas. Tout projet qui dure plus de 18 mois, pour moi, n'est pas sérieux, à part la conquête de l'espace. Donc, 18 mois, c'est bien précis Oui, c'est bien précis. <rire> non, c'est souvent en Silicon Valley, on dit qu'il n'y a, euh, a pas de projet qui doivent durer plus de 18 mois à part la conquête de l'espace. Et on dit souvent, c'est pas rocket science en anglais. Et, et je crois que c'est ça. Donc, enfin, un projet qui dure plus de, plus de 18 mois, je pense que c'est qu'il y a soit trop de complexité, soit pas les bonnes équipes, soit pas la bonne ambition. D'accord. On va faire une petite pause musicale.
2: C'est une, une chanson que vous avez choisie, Harvest, tiens donc, <rire> c'est étrange, de Neil, Neil Young. On va l'écouter et on se retrouve juste après.
3: I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man
2: The promise of a man De Nell Young, de l'album Harvest, hein, du même nom, sorti le 14 février 1972. Et c'est de cette chanson que se sont inspirées en 1989 hein, Jean-Michel Dupio et Brice Pinault, les créateurs de Harvest à l'époque, euh, pour le nom de leur société. Et justement, justement, nous sommes avec notre invité.
0: Femme à la une, l'invité.
2: La CEO Virginie Fauvel de Harvest et Fidroit, euh, euh, qui est avec
1: nous sur ce plateau, et Mathilde euh, du Courrier financier. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, juste avant cette pause musicale, vous nous parliez de, du lancement Bank, euh, qui euh, est, est arrivé au cours de votre, votre carrière euh, au sein du, du groupe BNP Paribas. Depuis 2017, vous êtes aussi vice-présidente de l'association Les Transformers. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Il s'agit aussi de transformer les entreprises.
0: Oui, tout à fait. C'est une association euh, qu'on a, qu a lancée avec Paul-François Fournier et Nicolas Schwartz. Et en fait, c'est une association qui regroupe des personnes qui ont fait des grandes transformations dans les entreprises parce qu'on se rend compte que, quel que soit le type d'entreprise, que ce soit L'Oréal, BNP Paribas, Alliance, on retrouve les mêmes problématiques. Quand on transforme une entreprise, on a des forces de frottement, des frictions parce que vous allez déranger la distribution, parce que vous allez déranger l'informatique, parce que vous allez... Mettre un petit peu d'énergie là où il y en avait peut-être un peu moins à certains endroits. Et, et du coup, ça nous fait un bien fou de partager ça tous ensemble. Et puis, d'essayer d'explorer aussi comment mieux transformer les entreprises. Parce qu'il y a des choses qu'on a réussies, puis d'autres choses, on a, on a fait un peu moins bien. Donc, de prendre du recul par rapport à tout ça.
1: Justement, en parlant de transformation de l'entreprise, vous dites que pour vous, c'est important qu'il y ait un équilibre entre ETI et entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous entendez par là
0: oui. Euh, moi, je, je crois beaucoup que pour transformer une entreprise, que ce soit un très, très grand groupe ou que ce soit une société de type ETI, il faut vraiment avoir une flamme entrepreneuriale, c'est-à-dire ne pas avoir peur, comme on le disait tout à l'heure, avoir une vision à très long terme et en même temps, très opérationnellement, savoir faire des livrables chaque mois. Et pas chaque trimestre. Donc mettre cette pression, en fait, sur, euh, sur l'entreprise pour, pour la mettre vraiment en mouvement, euh, tout en faisant euh, très attention de ne pas la, la casser ou l'abîmer. Donc c'est toujours la difficulté, c'est de garder cet esprit très entrepreneur, euh, très euh, protecteur vis-à-vis -vis des équipes et en même temps euh, de leur dire si, si, on va y arriver et de les amener euh, à l'étape d'après.
1: Donc c'est un équilibre qui est assez intéressant, je trouve. Vous parlez d'équilibre dans le, la gestion d'entreprise d'une façon générale. Euh, tout à l'heure, vous nous avez parlé de, de votre position euh, par rapport au, au quota de femmes en entreprise. Et, et chez Arvest, justement, est-ce que vous avez prévu de développer une politique RSE particulière dans ce sens
0: Tout à fait. On a lancé euh, la politique RSE à la fin de l'année dernière. Donc, euh, on va favoriser effectivement la, les, les prises d'opposition de femmes au pouvoir. Donc là-dessus, vous pouvez... Euh... <rire> Me faire confiance dans notre comité exécutif, notre DRH est une femme et on vient de recruter Delphine Asseraf qui est la directrice générale déléguée en charge de l'expérience client, de tout ce qui tourne autour du M&A, de la stratégie et donc c'est un poids lourd aussi féminin au sein d'Arvest mais on va continuer bien sûr et je pense aussi que pour les femmes chez Arvest, avoir une CEO femme ça donne aussi quelque chose de plus aspirationnel en se disant bah, c'est possible
2: du coup, juste lors du recrutement, vous vouliez absolument une femme ou c'était la personne la plus qualifiée Comment ça
0: s'est passé C'était la personne la plus qualifiée.
2: Donc il y avait des hommes en, en concurrence
0: avec elle, évidemment. Comme elle est vraiment bien meilleure que, que, que tous les
1: autres candidats, il n'y avait même pas de, de sujet. D'accord. <rire> vous parliez justement de mettre les femmes en confiance pour les aider à prendre des, des positions de, de pouvoir. Aujourd'hui, vous avez un certain recul, vous avez un, un, certain, un certain vécu, toute une carrière avec vous. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui voudrait se lancer, avoir une carrière comme la vôtre euh, bah Déjà,
0: c'est de, de travailler dur, euh, parce que c'est quand même ce qui permet de progresser, me semble-t-il, de façon la plus euh, certaine. Euh, je crois assez peu à la chance, je crois beaucoup au travail. Donc, travailler dur, oser. Prendre des risques aussi, parce qu'il y a parfois un petit peu d'aversion au risque. Vous voyez, moi, j'étais au directoire de l'RMS, une position très établie. Ben, j'ai pris un risque en reprenant cette ETI, en investissant personnellement aussi dans l'entreprise. Je ne sais pas si ça va réussir ou pas, mais en tout cas, j'ai pris le risque. Et au quotidien, en tout cas, c'est très savoureux d'avoir fait ce saut. Donc, travailler dur, prendre des risques et je crois aussi ne pas hésiter à, faire un, à travailler son réseau parce que les femmes sont très très bonnes pour mener des dossiers, mener des projets et assez peu pour, pour créer des réseaux et aujourd'hui quand même avoir un réseau solide c'est quand même me semble-t-il essentiel et après embrasser des carrières scientifiques parce qu'il y a je crois autant de femmes ingénieures dans les écoles d'ingénieurs même un peu moins que lors de ma génération et ça c'est quand même triste parce que le métier d'ingénieur c'est quand même un métier fabuleux et je vois pas pourquoi il serait interdit aux femmes donc je dirais aux petites filles Saisissez-vous de, de ces métiers-là. Et d'ailleurs, quand euh, je fais des cadeaux à des petites filles, j'offre régulièrement des petits chimistes, des jeux de, de, de construction, des choses comme ça. Et quand euh, les petites filles me demandent un truc,
1: euh, des poupées, etc., je, je passe toujours mon chemin. <rire> je dis non, non, on va plutôt faire le petit chimiste. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes devenue une source d'inspiration aussi pour ces, pour ces jeunes filles ou ces petites filles je ne je, je sais pas. En tout cas, euh, en tout cas, j'y veille. Euh, j'y veille
0: parce que je crois que c'est euh, essentiel. Quand je m'occupais, euh, j'étais à ah, Alliance, J'avais entre autres la communication, et je faisais très attention que dans les publicités d'alliance, que ce soit en affichage ou en pub télé, on ait toujours une femme qui soit toujours euh, élégante, qui soit toujours euh, qu'on puisse imaginer qu'elle soit cadre sup. Euh, et ça, je, parce que on est bombardé en fait d'images de femmes assez avilissantes, euh, pas toujours, mais une grande partie, par exemple, de l'industrie du, du luxe, qui a d'ailleurs été retoquée par rapport à ça, qui met euh, les femmes dans des positions avilissantes. Et, euh, et je crois qu'on a une responsabilité, quand on dirige, de projeter euh, une image de femme qui soit, euh, qui soit respect, respectable et euh, aspirationnelle. Donc à chaque fois que j'en ai la possibilité, en tout cas, je suis très attentive à ce que l'image qui soit véhiculée soit une image qui fasse envie.
2: On arrive bientôt à la fin de cette émission hein, Femme à la une avec vous Virginie Fauvel.
1: On va passer à la rubrique Fast and Curious. Femme à la une, le Fast and Curious. Virginie Fauvel, c'est l'heure de votre Fast and Curious. Je vous rappelle rapidement le principe. Je vous pose une question du tac au tac, vous me répondez du tac au tac, une alternative A ou B et vous me répondez ce qui vous vient là dans l'instant. Ça vous va Ça me va, tout me va. Parfait, allons-y. Chien ou chat Les deux. Et vous avez
0: un chat, je crois. Qui un, un chat Atome. qui s'appelle Atom. Bah, deux ingénieurs qui ont un chat, il s'appelle Atom, effectivement. <rire> mais j'ai pas de chien parce que euh, euh, à Paris, c'est un peu compliqué, mais je suis végétarienne parce que je suis vraiment une grande grande amie euh, des animaux, donc je mange plus des animaux. Je ne pas encore passer véganisme, mais... Euh...
2: Et justement, alors vous êtes sensible à la cause animale, en ce moment, on en parle beaucoup, il oui. euh, y a un référendum euh,
0: pour les animaux, est-ce que, est que vous l'avez signé Je ne l'ai pas signé, mais je ne je savais pas qu'il y avait un référendum, mais je suis absolument favorable à ça, qu'on ne considère plus que les animaux soient des choses. Je, ouais. crois que, je crois que là, et, et dans quelques années, on se retournera et on verra comment on a traité les animaux et on aura un peu honte.
2: Et pareil, en ce moment, il y a une polémique pour ou contre l'interdiction de la chasse à cour. Euh... Je suis contre
1: la chasse à court Contre la chasse à court Très clairement. Très clairement, c'est noté. <rire> De retour à votre Fast and Curious, euh, chien ou chat, vous me dites, les deux, Apple ou Microsoft Apple. Roman en prose ou Alexandrin Prose. Entrepreneuse ou salariée Entrepreneuse, définitivement. Vous êtes une adepte de la course à pied, sprint ou marathon Marathon. Plutôt poigne de fer ou gants de velours Poigne de fer. Il faut, être, il faut être tout à fait honnête. Bourgogne ou Bordeaux Bourgogne. Risqué ou patrimonial risqué et pour terminer, les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles les pieds sur terre
2: et la tête dans les étoiles non jamais même pas de temps très, en temps très rarement Très rarement, très,
0: très rarement.
1: Malgré le fait que vous soyez ingénieur, non, pas du tout Non, non, pas, pas du tout. Enfin, enfin je
0: suis euh, fascinée par la conquête de l'espace. Les, de Là, le petit robot, euh, je l'ai regardé en direct quand il est euh, sur, je pense Mars. Que sur Mars. C'est absolument fascinant, mais je, je n'ai pas la tête dans les étoiles dans le sens où je pense être quelqu'un euh, qui, euh, qui est vraiment euh, très ancré dans la réalité. Et je pense qu'on a besoin d'être ancré dans la réalité aujourd'hui. Et votre inspiration, du coup, vous la prenez, prenez d'où je lis beaucoup, ouais. euh, je rencontre beaucoup de personnes, j'écoute beaucoup aussi euh, et j'ai aussi des temps, euh, des temps calmes par exemple quand je cours euh, euh, je pense que c'est important euh, d'avoir le silence et quand on avait préparé cette, euh, cette interview vous m'aviez demandé quelle musique et en fait moi je, je trouve qu'on est dans un monde où il y a trop de bruit et trop de trop de sons, et, euh, et moi j'aspire beaucoup au silence et à la réflexion. Du coup, quand vous courez, aucune musique, rien si, du tout si, J'écoute euh, France Culture, euh, les chemins de la philosophie, que je trouve assez remarquable. Et ouais. vous
2: courez beaucoup d'ailleurs, hein, vous faites euh, oui. 35-40 km par semaine, c'est énorme, et vous, vous, quand vous partez courir,
0: c'est pour combien de temps Une heure, deux heures euh... Une heure ou deux heures, oui, ça dépend euh, le temps, parce que le problème de la course, c'est que ça prend du temps, hein, oui. donc euh, c'est une heure ou deux heures, et dès que j'ai un créneau, bah, je, je vais courir, qu'il euh, qui pleuve, qu'il neige, qu'il monte et ça vous fait du bien, euh, ouais, ça, ouais. Ça, vous ça vous aide à être plus productif, ça vous aide à être plus productive. Oui, et je pense que euh, je, je pense que c'est aussi une forme de discipline. Hein. Bien sûr. Euh, euh, et je pense que pour être vraiment efficace, il faut avoir une vie très équilibrée. Et je pense que le sport fait partie, en tout cas, de l'équilibre, surtout dans le monde dans lequel on vit, là où on est un peu confiné, etc. Avoir un échappatoire, euh, qui soit un échappatoire si possible sain, c'est quand même euh, c'est quand même pas mal voilà Très bien, on
2: arrive hélas à la fin de, de cette émission hein, Femmes à la Une sur Radio Patrimoine Merci infiniment Virginie Fauvel hein, Je rappelle que vous êtes CEO de Harvest et, et Fidrois euh, Merci à Sophie Bernard qui a produit cette émission Merci à notre technicien Pierre-Yves Falcon Et merci à vous Mathilde, rédactrice en chef hein, du Courrier financier. On vous retrouve évidemment dans le prochain numéro de Femmes à la Une Merci à tous et à très vite
0: Femme à la Une, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.